0: Miércoles nublado, caluroso y algo húmedo aquí en la capital cubana mitad de la semana informativa con muchísimos temas que tratar noticias que comentar y detalles de la realidad cubana que conversar junto a ustedes ahora sí. Si necesito un sorbito de café sin azúcar para empezar este programa del 7 de junio de 2023 así que voy con este buchito caliente y sin azúcar Después de este cafecito amargo, les comento que si se recorren las calles de La Habana por estos días, se verá en varios puntos de venta de vegetales, carretillas particulares, donde se pueden adquirir eh, quizás algunas malangas, frutas, ajos o cebollas, se verá un cartel que anuncia que se puede pagar por transferencia electrónica. Cualquiera que esté de viaje en la isla dirá, wow, qué avanzados los cubanos que ya pueden pagar hasta eh, la las viandas y los vegetales sin tener que sacar dinero del bolsillo, señoras y señores esto tiene luces y sombras, ¿sí? tiene un lado oscuro en primer lugar se encuentra la evidencia de que cada vez tener dinero en efectivo es traer billetes de los cajeros automáticos se ha convertido en una misión imposible hasta el punto de que ha aparecido un nuevo trabajo informal que es vender dinero si ¿sí? uno tiene que comprar el dinero para no tener que hacer las larguísimas colas fuera de los cajeros automáticos que muchas veces al llegar ni siquiera se puede sacar la cantidad deseada o no hay conexión del cajero con el banco o en ese momento se fue la electricidad o simplemente bueno pues no es posible extraer efectivo bueno pues entonces todo eso ha, ha empujado a la gente a buscar formas de pagar y cobrar sin tener que utilizar billeticos ¿sí? esos billeticos de colores que dicen que es la moneda nacional pero que más bien parecen papelitos de un juego de monopolio porque se convierten cada día en menos bienes y servicios las transferencias electrónicas recién inauguradas llevan poco tiempo en el país en comparación con otras naciones pueden ser una solución pero tiene reitero su lado oscuro porque mucha gente eh, pues eh, tiene problemas para acceder a esta tecnología, no tiene los conocimientos, el acceso a internet le falla y no puede completar una operación en el momento de adquirir un producto, pero además está la suspicacia, la eterna desconfianza del cubano en relación con el punto de que el Estado esté al tanto de las operaciones financieras que hacemos, señoras y señores, en un país donde cada día hay que sumergirse en la ilegalidad para poder comer, en que el mercado negro es imprescindible para la subsistencia, en que lo informal le gana por partida doble a lo formal o a lo legal, bueno, pues está claro que el hecho de que las autoridades, la policía, el Ministerio del Interior, que son los que están detrás de muchas de esas aplicaciones de transferencias electrónicas, esté al tanto de cuánto usted gastó en cebollas o cuánto pagó por un mueble o cuánto pagó por una bolsa de cemento gris eso bueno pues eso hace que la gente pierda el sueño y no quiera utilizar esas pasarelas electrónicas imagínese si el estado supiera todo, todo lo que usted hace con su dinero terminaría claro está usted tras los barrotes porque Muchas de esas acciones y tareas que hace diariamente son ilegales y están penalizadas porque aquí hasta respirar está penalizado. Ese es, digamos, el lado eh, tenebroso de las transferencias electrónicas y por eso mucha gente no apela a ellas y no han logrado prender o extenderse del todo, digamos, en la cotidianidad cubana. Es verdad que alivian tener que llevar una carretilla de dinero con este tema de la inflación que hay que pagar en miles y miles de pesos cada cosa, pero por otro, ¿Dónde va a parar toda esa información? ¿Dónde va a parar todos esos detalles? ¿Dónde van a parar todos esos nombres a los que usted le envía, le transfiere dinero o de los que recibe dinero? En fin, la eterna suspicacia y desconfianza de una ciudadanía que no confía para nada en su gobierno. Los trabajadores de la empresa estatal de comunales son unos de los menos valorados en todo el país y no solamente por los míseros salarios y las malas condiciones en que tienen que ejercer su función diaria de limpiar las ciudades, recoger desperdicios, de alguna manera también trasladar la basura hacia los grandes vertederos, sino porque para la sociedad eh, también son personas muy digamos subestimadas, la gente cree que son los culpables de que nuestras calles y nuestras avenidas estén permanentemente sucias y llenas de desperdicios cuando en realidad estos trabajadores de comunales son también víctimas de la ineficiencia del sistema por estos días en la ciudad de Santiago de Cuba eh, la basura acumulada se ha mezclado con las lluvias cayeron varios aguaceros en las últimas jornadas y eso ha empeorado la situación higiénica de la ciudad una ciudad que ha tenido en el pasado varios episodios de brotes de cólera por tanto hay muchos vecinos preocupados de que esta situación de suciedad, de acumulación de basura, que se ha complicado la situación de trasladarla debido a que con la lluvia y las aguas pues ahora pesa más, está además deteriorándose más rápidamente, apestando los insectos los mosquitos, las moscas pues proliferan también alrededor de estos vertederos y eh, mucha gente señala a los trabajadores de comunales como los culpables de la situación, sin embargo cuando se escarba un poco cuando se les pregunta a estos empleados estatales lo que se encuentra es el reclamo unánime de que no pueden seguir laborando en las actuales condiciones, no les dan guantes no les dan botas, no les dan uniformes, no les dan ningún tipo de protección solar o eh, digamos también epidemiológica cuando todos sabemos que tienen que pasar muchas horas bajo el sol pero además interactuar eh, con productos y desperdicios que pueden ser necesarios para la salud. Estas personas además eh, tienen que enfrentar la falta de un transporte apropiado, no hay camiones de basura especializados en la recogida de desechos y por tanto tienen que cargar, digamos, uno a uno cada bolsa, cada bulto, cada saco, cada trozo de madera o rama de árbol porque no tienen la capacidad de subirlos a los camiones si no es con sus propias manos esto señoras y señores es destrozarle la vida a estas personas y de paso pues mantener a una ciudad como Santiago de Cuba en la suciedad Permanente. La próxima vez que nos quejemos de que los trabajadores de comunales son los responsables de que el país esté lleno de desperdicios, pensemos lo mejor, porque detrás de ellos se esconde el gran culpable, un Estado que no puede, eh, digamos, acometer, que no puede responder ni siquiera por las mínimas acciones de sanear nuestra isla. Pareciera una maldición, es más, pareciera una broma de mal gusto si no fuera porque resulta en algo bastante dramático para los que vivimos en, en esta isla y se trata de que la... Termoeléctrica Antonio Guiteras, la planta que más electricidad produce en todo el país no llevaba ni 72 horas de que había sido sincronizada al sistema electroenergético nacional cuando se volvió a desconectar se trataba de una prueba después de semanas y semanas de reparaciones de titulares triunfalistas, de promesas de que ahora sí la Guiteras iba a lograr pues insertarse en este sistema electroenergético nacional y con su empuje, la capacidad de megawatts que iba a aportar al el servicio eléctrico cubano, pues iba a solucionar el tema de los apagones y la esperanza de tener un verano sin largos cortes eléctricos iba a estar ya, digamos, materializada. Bueno, pues nada de eso, mucho bla, 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 mucho vaticinio triunfalista, mucha promesa edulcorada, pero la realidad es que la guiteras no ha soportado ni siquiera las 72 horas de prueba. dicen su, las autoridades del sector que se trata de un problema en la caldera y ahora se tomarán unos días para eh, evaluar los daños y trazar una nueva estrategia nada que la guiteras está como el país inestable y no se puede confiar ni siquiera en que funcione durante 72 horas continuas este 2023 se cumplen 100 años del nacimiento de uno de los mejores pintores cubanos. Miren que esta isla ha dado buenos pintores, pero no hay duda de que Cervando Cabrera Moreno se inscribe en el selecto grupo de los que más han prestigiado las artes plásticas cubanas. En medio de él, los homenajes por su centenario, no solamente habrá actividades aquí en la isla con presentaciones de un documental, libros y también algunas muestras, sino que en el plato fuerte, a mi juicio, se ubica en la ciudad de Panamá, donde desde mayo pasado se está presentando la exposición desde Misla, mi que muestra una panorámica muy completa eh, a partir de las obras de Cero Bando Cabrera Moreno que pasan por sus diferentes estilos, momentos artísticos, preocupaciones demonios y que tocan, claro está, pues esa época alrededor de los años 70 en que pintó eh, varias de sus pinturas más emblemáticas, se trata de esos torsos masculinos cargados de erotismo que tanto molestaron al régimen cubano y que le valieron acervando la censura, el ostracismo, el apartarlo también de muchos espacios públicos. Así que los que estén por la ciudad de Panamá no deben perderse desde mi isla, la exposición que recorre acervando Cabrera Moreno en este su año del centenario. Los detalles del lugar, la hora y hasta qué día pueden disfrutar de esta exposición los tienen, como siempre en la cartelera del diario digital 14Medio ahora sí que me despido hasta mañana jueves muchas gracias por hoy es todo te espero mañana a la misma hora síguenos en 14medio.com también estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.